1: Estamos de regreso y estamos de regreso para esa segunda parte de nuestro programa doble y sesión continua que dedicamos a la cultura hispánica. Nos lo hemos pasado de rechupete hablando de Alfonso II, de las intrigas teológicas, de la reconstrucción de un Estado hispano-visigodo con capital en Oviedo. Hemos quedado ahí hasta la semana que viene. Y ya saben ustedes que después de esa primera parte dedicada a la historia de España, tenemos otra dedicada a la lengua española, que es el mayor aporte que ha realizado España al acervo común de la cultura de la humanidad. Y ahí es donde entra Doña Sagrario Fernández Prieto para decirnos cómo tenemos que hablar, escribir, cómo es debido el español. Ya ha llegado Doña Sagrario. Muy buenas noches, Doña Sagrario. ¿Qué nos trae usted hoy?
0: Muy buenas noches, don César. Pues eh, un poco de todo, hoy nos vamos a fijar mucho en, en frases hechas que son muy características del, del español que utilizamos a diario y algunas de ellas, además, son muy antiguas. De modo que empezamos, como siempre, con la palabra del día del diccionario, que hoy es la palabra alabar, del latín tardío alapari, que significa jactarse. Significa manifestar el aprecio o la admiración por algo o por alguien poniendo de relieve sus cualidades o méritos. Como sinónimos de alabar tenemos chulear, elogiar, enaltecer, celebrar, ensalzar, encomiar, loar, aplaudir y algunos más. Y como antónimos tenemos criticar o condenar. Entre sus significados también está venerar y celebrar con oraciones, por ejemplo, las criaturas alaban a su creador, y pronominalmente jactarse o presumir de algo, como aún me alabo de mi hazaña. En este caso, los sinónimos serían jactarse, vanagloriarse, presumir, envanecerse, etc. Y, perdón, después de la palabra del día, pasamos a un anuncio de televisión que eh, me ha llamado la, la atención y también me han llamado la atención sobre él, ha llamado la atención a más personas. Y el anuncio dice que hay que tomar acción contra el colesterol. ¿Por qué? tomar acción contra el colesterol porque este giro tampoco natural en, en español y que probablemente se ha traducido de, del inglés. Nosotros diríamos de forma mucho más espontánea y exacta al mismo tiempo hay que reaccionar contra el colesterol, hay que enfrentarse al colesterol, hay que luchar contra el colesterol o simplemente hay que hacer algo contra el colesterol. Pero no eso que hemos dicho al principio y que no repetimos ya para que no se le grave a nadie. Y ahora continúo con un contertulio. Esto también me, me lo han avisado dos o tres personas porque les, eh, les sonó mal. Fíjese, El contertulio dijo, si tú amnistías en este caso, tendrías que hacerlo en otros. Y a algunas personas parece que les ha sonado o sea, mal o no habían caído hasta ahora que amnistía es un sustantivo y que corresponde a un verbo que es amnistiar. Luego es normal que se conjugue. Yo amnistío, tú amnistías, él amnistía, etc. De modo que procede del verbo amnistiar que se conjuga como enviar y significa conceder amnistía. En este caso los sinónimos de amnistía serían perdonar, indultar, condonar, absolver, dispensar y los antónimos serían inculpar, sentenciar, condenar, pero eh, que no nos choque en la conjugación del verbo amnistiar. Yo amnistío, tú amnistías y en, en estos momentos eh, por cuestiones políticas en este país lo vamos a escuchar bastante de modo que es eh, perfectamente correcto. El verbo. Continúo ahora con un coloquio sobre cine en el que decían que tres o hablaban de tres o cuatro cineastas claves en la historia del cine. Y me han preguntado si sería tres o cuatro cineastas claves o tres o cuatro cineastas clave en la historia del cine. Las personas que me lo han preguntado estaban a favor de clave, les parecía que era mucho más correcto y sonaba mejor decir tres o cuatro cineastas clave en la historia del cine. Pues bien, clave o claves, las dos formas son correctas, igual que cuando decimos puntos clave o, o puntos eh, claves exactamente igual. Tres o cuatro cineastas clave en la historia del cine o tres o cuatro cineastas claves en la historia del cine. Las dos formas, insisto, son correctas. Y ahora vamos a hablar de lo que nos ha enviado un oyente que se llama Enrique y nos ha enviado unas cuantas dudas que tiene para que, no sé si son dudas, pero bueno, que él quiere que hablemos de ellas. Empieza diciendo háztelo ver, háztelo ver. Hay una cosa que hay que aclarar, las frases coloquiales, eh, frases muy fáciles que están relacionadas eh, con partes de nuestro cuerpo, con nuestra vida cotidiana, con la comida, eh, se han utilizado de toda la vida, él pide el origen y por qué se dice, el origen no se sabe en qué momentos empezaron a decir y sobre todo en español, en el español que conocemos ahora, pero como están relacionadas con la vida diaria, eh, surgen de eso, precisamente del estar en contacto continuo con algo y fíjese con algo que te llama la atención y de ahí sale la frase. Muchas de las eh, expresiones, de las frases que él nos manda forman parte de las palabras formadas con sangre. El, el, la sangre, evidentemente, es un elemento inmediato de nuestra anatomía. No es raro que Muchísimas expresiones del castellano se hayan formado con la palabra sangre porque es eh, lo más inmediato, lo que alude a nuestros orígenes, lo que habla de daño y, y de dolor, lo que nos entronca. Con, con la familia, con el pasado, con el futuro, cuando llegan los hijos, de modo que la palabra sangre es normal, que se encuentre en muchas frases hechas del, de este idioma y de todos, no solo del castellano. Y él se refiere a algunas eh, muy conocidas, por ejemplo, sangre de horchata. ¿Qué significa sangre de horchata? Pues eh, es una palabra, es una frase coloquial que significa que alguien tiene un carácter calmoso que no se altera por nada. ¿Y por qué la horchata? Pues quizá en origen llamó la atención por el contraste. La sangre es caliente, la horchata es muy fría. Alguien que en vez de tener la sangre caliente que le haría reaccionar rápido, se supone pues la tiene tan fría que no se altera por nada. Y de ahí esta sangre de horchata que tiene el mismo significado de que sangre fría. Cuando decimos que alguien tiene la sangre fría... Es que tiene una gran serenidad, mucha tranquilidad del ánimo, que no se conmueve ni, ni se afecta fácilmente. Esto es alguien con sangre fría, que es muy parecido, como digo, a, a sangre de horchata. Eh, aunque sangre de horchata sí es mucho más coloquial. ¿Quién no ha oído en su infancia decir que alguien tiene la sangre de horchata? Muévete más rápido que tiene la sangre de horchata, a ver si reaccionas, que hace... En fin es muy es muy familiar. Y luego con sangre también hay una curiosa eh, que ya afortunadamente se ha dejado de, de oír que es a primera sangre. Y digo afortunadamente porque esta locución adjetiva en este caso primera sangre, locución adjetiva eh, se refiere a los desafíos. Dicho en un desafío que ha de cesar en cuanto uno de los contendientes esté herido. Es decir que a primera sangre es un término usado en los duelos. cuando antes de empezar un duelo se ponen eh, uno frente a otro con el arma preparada y el juez dice es a primera sangre quiere decir que después del primer disparo el, el que caiga pues ya no se repite no se repite el duelo, si se falla no hay una segunda opción si se le deja herido tampoco a primera sangre, y con ese resultado ya se termina ese duelo. Y luego con sangre tenemos también chupar la sangre. ¿Qué es chupar la sangre? Es, en este caso locución verbal. Chupar la sangre es ir quitando o mermando la hacienda ajena en provecho propio. Es eh, una frase muy conocida, eh, muy nombrada por sobre todo por, por los padres trabajadores de algunas épocas que pensaban que en, en su trabajo les estaban chupando la sangre. Bueno, y en esta época, me acabo de dar cuenta de que en esta época también… Y, lo he oído recientemente y ahora lo recuerdo. Hay muchos trabajos en los que la gente piensa que les están chupando la sangre por lo mucho que trabajan y lo que reciben a cambio. Luego tenemos también hacerse alguien mala sangre. ¿Qué significa esta locución verbal en este caso? Hacerse alguien mala sangre. Pues es alguien que se atormenta por algo, a veces con motivo, y a veces sin, sin motivo o por lo menos eh, no, no para tanto. Alguien que tiene facilidad para eso, para hacerse mala sangre y atormentarse a veces por, por cosas que no merecen la pena, tanto tormento ni tanta aflicción. Pero es una forma de decir que se exagera lo que está pasando. Se exagera tanto que la sangre se, vuelva, se vuelve mala, se hace mala sangre. Tenemos también hervirle la sangre a alguien, que significa acalorarse, apasionarse o también tener el vigor y la lozanía de la juventud. Cuando se dice, ah, le hierve la sangre todavía porque es muy joven, pues eso es. Llevar algo en la sangre. Cuando se dice eh, pues fulanito lleva, qué sé yo, canta muy bien, lo lleva en la sangre o pinta muy bien, sobre todo cuando tiene alguna habilidad especial o es muy inteligente, lo lleva en la sangre, pues es que se tiene de manera innata y por la propia naturaleza llevar algo en la sangre. Y otra, otra expresión ya dejando la sangre, ser uña y carne dos o más personas. Esta locución verbal significa haber estrecha amistad entre ellas. Hay que tener en cuenta, lo repito otra vez, que las locuciones, estas locuciones col coloquiales se forman siempre con elementos cercanos. Hemos dicho antes la piel y también eh, hemos dicho la sangre, pues eh, la piel, la carne, los ojos, el pelo todo lo que es más inmediato en, en nuestro cuerpo. Ser uña y carne dos o más personas, pues dos personas que están muy unidas normalmente porque hay una amistad muy estrecha entre las venas. Una más, no tener sangre en las venas. No tener sangre en las venas, pues es ser una persona muy fría, que no, que no reacciona con, con, facilidad, que es muy apática, es todo lo contrario a alguien a quien le hierve la sangre, como hemos visto antes. Y ya dejando aparte sangre, carne, uñas, vamos a otro, otro tipo de locución. Comerse a alguien con los ojos a otra persona o algo. Comerse a alguien con los ojos a otra persona o a algo. Una locución verbal que significa mostrar en las miradas el incentivo vehemente de una pasión como codicia, amor, odio, envidia. Que sé qué descripción, mostrar en las miradas el incentivo vehemente de una pasión. Eso es comerse a alguien con los ojos, una persona a otra. Y luego, como no, está la niña de mis ojos, la niña de tus ojos, de sus ojos, etc. Es la persona o cosa a las que se tiene el mayor cariño o, o aprecio se utiliza igual en, con el mismo significado, sea en singular o en plural, la niña de mis ojos o la niña de tus ojos, nunca las niñas de mis ojos. Y eh, también el significado de, de un refrán nos pregunta este oyente el significado de un refrán y de dónde proviene. Eh, es muy difícil saber de dónde proceden los, los refranes porque se iniciaron hace muchísimo tiempo y son populares. No sabemos en qué momento a alguien se le ocurrió cruzar una expresión con otra, decir algo y que si algo se extendiera y se extendió en, una pequeña, en un pequeño lugar o, o familiar o, o local y se fue extendiendo poco a poco O sea, es imposible saber cómo sugieron los refranes el que él nos, nos, por, por el que él nos pregunta Ojos que no ven, corazón que no siente ¿A qué se refiere este refrán? Pues evidentemente a las personas que no sufren por lo que no saben Como no saben nada, pues no sufren por ello Ojos que no ven corazón que no siente. Eh, es una, una realidad eh, muy evidente. Si no ves algo o no te enteras de algo, no sufres por ello. Es decir, tu corazón no siente nada de lo que pasa porque simplemente lo desconoces. Eh, es una manera de decir también que hay veces que es mejor no decir toda la verdad a alguien, ya que de esa manera le vamos a evitar un posible sufrimiento que tal vez no sea necesario mientras que otras veces, a veces por cobardía o por egoísmo, hay cosas que preferimos no ver para no lamentarnos por ello, como por ejemplo injusticias sociales o el hambre en el mundo, o el abuso de, de poder, eh, por ejemplo, entre, entre algunos ejemplos. Y en este caso el origen de este refrán es eh, continuamos hablando de ojos que no ven, corazón que no siente Sí tiene, eh, tiene una trayectoria larga Porque resulta que hace más de 2.300 años Aristóteles dijo No se puede ser feliz sino al precio de cierta ignorancia Bueno, obsérvese el cambio de No se puede ser feliz sino al precio de cierta ignorancia dicho por nada menos que por Aristóteles y lo que significa dentro de la filosofía, a lo coloquial de ojos que no ven, corazón que no siente. Es decir, que el pueblo, las personas, van adaptando al nivel que tiene cada uno, ese el mismo significado, pero la forma va cambiando evidentemente. Pues este refrán, al principio, cuando surgió, fue usado, para referirse a las cuestiones del amor y la ausencia de la persona amada. Por ejemplo, podemos decir, desde que fulanita se fue del país, su relación con Menganito se ha apagado porque ojos que no ven, corazón que no siente. No obstante, hoy en día el refrán se refiere al conocimiento sobre todo tipo de asuntos, no solo amorosos, desde materias políticas hasta las profesionales y sentimentales. Y se puede usar de otra manera, por ejemplo, el bosque de la Amazonía está siendo extinto, pero como los medios de comunicación no lo comunican, nadie hace nada porque ojos que no ven, corazón que no siente. Y otro, otro otra variante, pues eh, ojos que no ven, corazón que no llora, ojos que no ven, corazón que no quiebra, lo que los ojos no ven, el corazón no lo desea, y ya más moderno, pero se dice, ojos que no ven, Facebook te lo cuenta. Esto es, es el de nuestros tiempos. Está bien,
1: eso de ojos sí. que no ven, Facebook ver, te lo cuenta. Te lo cuenta.
0: Ah. Real como la vida misma.
1: Sí, 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 es cierto, es cierto. Bueno, como ha hablado usted tanto de ojos, yo le voy a dejar hoy con una canción que habla de ojos. A mí es una canción que me gusta muchísimo de siempre yo creo que ya la primera vez que la oí me quedé incluso con el estribillo de la canción porque me parecía una canción muy bonita es una canción de Art Garfunkel el de Simon y Garfunkel o y Garfunkel que decíamos en España ¿no? pues es una canción de Art Garfunkel que se llama Bright Eyes ojos brillantes y que a mí me parece pues una manera estupenda de concluir su sección de hoy de manera que muchísimas gracias Doña Sagrario, muy buenas noches y Dios mediante
0: nos volvemos a encontrar el jueves Buenas noches Don César y hasta el jueves
1: Y con estos bellísimos compases de esta hermosísima canción de Art Garfunkel titulada Bright Eyes hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien, que hayan aprendido incluso una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre nos despedimos con una despedida sureña. God bless you.
2: So bright, sun, we burn so